1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos en Filadelfia con una ley histórica.
1: Una nueva ley impide deportar indocumentados enfermos que requieran tratamiento a largo plazo, Ilia, y no tengan seguro médico para pagarlo.
2: Así es, la medida fue aprobada de manera abrumadora y es la primera de su tipo en el país que pretende acabar con una práctica utilizada para repatriar
3: indocumentados enfermos.
1: Vilma Tarazona tiene más.
3: El Consejo Municipal de Filadelfia hizo historia al aprobar el primer proyecto de ley que prohíbe que un hospital de esa ciudad expulse a un paciente migrante que no tiene cómo pagar su cuidado y lo regrese a su país en un vuelo médico sin su consentimiento. Esta práctica se conoce popularmente como deportación médica. Historias como la de este padre indocumentado en Filadelfia, que le suplicó al hospital que no se llevaran a República Dominicana a su esposa que estaba en estado de coma, fue uno de los casos que convenció a los concejales que aprobaron el proyecto. Adriana Torres, directora de la organización Free Migration Project, fue la que impulsó el proyecto de la mano de familiares de migrantes que estuvieron a punto de ser removidos de hospitales contra su voluntad con la intención de regresarlos en vuelos médicos a sus países de origen.
4: Básicamente le dijimos que esto afecta a nuestra comunidad y que no queremos que hospitales puedan tengan la libertad de separar a las familias inmigrantes de esta manera en un momento donde están, son tan vulnerables. ¿no?
3: La guatemalteca Claudia Martínez le contó al Consejo Municipal la historia de su tío indocumentado que sufrió un accidente de tráfico y quedó en estado de coma y el hospital, también sin su consentimiento, lo tenía listo para llevarlo de regreso a su país de origen. Contar mi, mi testimonio, la realidad de, de lo que yo experimenté y, y viví como familia de alguien que estuvo a punto de ser deportado. El proyecto fue aprobado con 13 Cuando votos a favor y uno en contra. Y Adriana y Claudia dicen que fue muy emocionante.
4: Y entonces luego dijeron pues que pasó, porque pasó por la mayoría y nosotros nos pusimos yes. contentos y gritamos, gritamos y aplaudimos y, y este, luego nos abrazamos porque ha sido un, mucho trabajo.
3: Bueno, y se espera que esta nueva ley sea firmada por el alcalde de Filadelfia, James Kenney, en las próximas horas. Entrará en vigor el próximo 2 de enero. Los promotores de la ley dicen que otras ciudades quieren imitarla. Regreso contigo, Jorge.
1: Vilma, muchas gracias. Durante todo el año les hemos mostrado inmigrantes cruzando el río Bravo, pero los que van a ver a continuación se están enfrentando al río, al frío y a los nuevos cercos de alambres de púas en Texas y vienen de tan lejos que no se van a dar por vencidos al final, como nos muestra Marlene Guzmán.
4: Aún no amanecía en territorio mexicano cuando una nueva oleada de migrantes viajaban a su destino final. Caminaron varias millas bajo la llovizna y con bebés en brazos. No, aunque llueva no nos detenemos, aquí vamos para adelante, con ayuda de Dios, ¿qué sí vamos a pasar? Iban decididos a probar suerte, aun sabiendo que es muy probable que su desgastante travesía de varios meses podría terminar con su deportación una vez estén bajo custodia de inmigración. Eh, Sí
5: se ha visto que han regresado mucha gente, pero ya uno va positivo.
4: Esta caravana con más de mil migrantes partieron del albergue de Piedras Negras muy temprano. Gracias por todo, gracias por todo. Muchos se preguntaban cómo es que por un rombo desconocido lograban llegar hasta el río.
6: Tenemos ya como que una ruta trazada que más o menos tenemos las
7: indicaciones de personas que ya han pasado.
4: Ya a orillas del río Bravo reinaba el caos. Y el pánico. Entre este masivo grupo de inmigrantes, mayormente venezolanos y hondureños, un hombre que se arriesgó a ser de los primeros se lo estaba llevando la corriente. El resto atemorizado prefirió buscar otra zona más segura. No quiere irse, le da da miedo. Multitudes como estas, que últimamente se están viendo casi todos los días, es lo que están agudizando la crisis migratoria y humanitaria en los Estados Unidos. En Venezuela no se puede vivir, el presidente Maduro nos está matando de hambre. Es un drama migratorio que parece de nunca acabar. Solicitar asilo es su objetivo. Algunos salieron de sus países por razones de peso mayor. Aunque tengan miedo, pero... No voy sola, voy con el de arriba. A pesar de no tener a alguien que lo reciba en Estados Unidos, las amenazas de muerte los hicieron abandonar Honduras.
6: Vamos a empezar de cero, donde Dios
5: quiera ponernos, pues bienvenido sea.
4: Entre la aglomeración estaba Jesús Manuel. ¡Chao! Despidiéndose de sus familiares a quienes no sabe cuándo volver a ver, pues a él ya lo han devuelto tres veces a México. A su esposa e hijos hace unas semanas, desde el sur de México, lo regresaron hasta Venezuela.
6: Ya se me quitaron las ganas ahí. Eh. Aquí estoy
4: acompañándolos a ellos para que cumplan sus sueños. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Gracias, Marlene. Y justamente la ciudad de Igolpas acaba de informar que seguirá parcialmente cerrado uno de los puentes fronterizos debido al incremento de cruces ilegales de indocumentados.
2: Vamos a cambiar de tema. Los jurados deliberaron hoy sobre cuánto debe pagar Rudy Giuliani a dos extrabajadoras electorales de Georgia a las que acusó falsamente de fraude en las elecciones del 2020. Wandrea Moss y su madre, Ruby Freeman, buscan decenas de millones de dólares en daños y perjuicios después de que sufrieran graves amenazas racistas por las mentiras de Giuliani.
1: El Tribunal de Apelaciones de Nueva York rechazó la impugnación de Donald Trump de la orden de silencio en su juicio por fraude civil. La llamada ley Mordaza prohíbe a Trump y a sus abogados hablar públicamente sobre el personal judicial del juez Arthur Engoron que supervisa el juicio. La corte dijo que Trump no utilizó la vía legal adecuada para impugnar la orden de silencio en su contra.
2: Ya está en marcha en la Cámara Baja la investigación para un juicio político al presidente Joe Biden. Fue aprobada ayer con el voto de la mayoría republicana y la oposición de todos los demócratas. La investigación tratará de demostrar si el mandatario estuvo o no involucrado en negocios de su hijo Hunter. Desde Washington, Claudia Uceda tiene las reacciones.
8: Todos los republicanos de la Cámara Baja votaron a favor y formalizaron la investigación para destituir al presidente Joe Biden. Mira, el que no la debe no la teme. Y nosotros estamos haciendo lo mismo que hicieron anteriormente con el
7: presidente Trump.
8: Los tres comités que investigan al presidente tendrán más poder para citar documentos y testimonios. De no tener éxito, los jueces podrían involucrarse y hacer cumplir esas peticiones.
0: Todo política. No
8: no hay evidencia que él ha hecho nada. La investigación republicana al presidente se centra en los negocios de Hunter Biden. Señalan que el hijo menor del presidente se aprovechó del nombre de su familia cuando Joe Biden era vicepresidente. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas que impliquen al presidente, quien ayer reaccionó diciendo, están centrados en atacarme con mentiras. Ignorando una citación republicana para testificar a puertas cerradas, un desafiante Hunter Biden dio la cara al público en defensa de su padre.
1: The But to that is for an is the
8: Los republicanos denunciarán a Hunter por desacato al Congreso.
1: Hunter Biden puede ir a la cárcel. Eh, si no presenta los documentos y si no
8: presenta testimonio. Hunter enfrenta cargos por delitos tributarios y posesión de armas. El proceso ocurre en plena campaña política y podría demorar meses. Primero se requiere un voto en el pleno de la Cámara de Representantes y de ser aprobado eso pasa al Senado donde se realizará el juicio político. Clinton y Trump pasaron por ese proceso, pero al final no fueron destituidos. Trump resaltó que enfrentó dos veces el proceso y que Biden tiene suerte por tratarse de solo uno. En Washington, Claudio Seda Univision.
1: En Arizona buscan a un sospechoso de manosear y acosar a tres estudiantes de la Universidad Estatal cerca del campus de Tucson. Hay un retrato hablado del agresor y Claudia Ramos nos dice cómo van las investigaciones.
7: Ivana González hoy camina intranquila en, en el campus de la Universidad de Arizona, donde en la última semana se reportaron tres intentos de ataques contra mujeres estudiantes. De verdad me siento muy
6: asustada un poco porque yo no soy de aquí y esas áreas son muy desconocidas para mí y, es, y sabiendo que cosas así están pasando
7: acá, sí me da miedo. El sentimiento es generalizado entre el resto de los alumnos. It's scary. La policía, quien ya trabaja junto al FBI, aumentó patrullajes y vigilancia en la escuela mientras siguen buscando al sospechoso.
0: Estamos
1: aumentando nuestra presencia para proteger el público.
7: Los incidentes sucedieron a menos de una milla de la institución académica y todos repitieron un mismo patrón, un hombre que persiguió a las víctimas en un vehículo. La primera de ellas reportó ser atacada por la espalda. A gritos se liberó del sospechoso, quien luego se dio a la fuga. La segunda fue perseguida por el mismo auto y la tercera fue atacada sexualmente cerca del gimnasio de la universidad, pero logró escapar.
1: Lo tomamos muy serio. Es un acto de crimen.
7: Todas describen al sospechoso como un hombre corpulento de tez oscura que mide 5 pies y 8 pulgadas de estatura y tiene pelo corto. Viajó en un carro color oscuro con vidrios polarizados y placas de Arizona. Y por ahora las autoridades le están pidiendo a los estudiantes extremar precauciones mientras ellos dan con el paradero de ese sospechoso.
1: En tiempos oscuros
6: que no salgan solos es mejor salir en parejas o en grupos de más de dos y Más como la like, crees mi amiga aquí, ella vive en nuestros hogares y yo siempre camino con ella porque sí se, me siento más bien caminando en pareja con alguien que yo soy la misma.
7: En Tucson, Arizona, Claudia Ramos, Univision.
1: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado...
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: ¡Y de las mejores.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
2: En noticias internacionales, el gobernante ruso Vladimir Putin dijo hoy que no habrá paz en Ucrania hasta que Rusia logre sus objetivos allí. Afirmó que hay unos 617 Rusia, mil soldados no, gracias, rusos no. en Ucrania y que las fuerzas ucranianas no lograron nada en su ofensiva. Putin lleva casi 24 años en el poder y la semana pasada anunció que se postulará para la reelección.
1: El ejército de Israel publicó un video de unos 70 presuntos terroristas de Hamas entregándose a las fuerzas israelíes tras ser capturados junto a un hospital en el norte de Gaza. Después se ve a los capturados que sin camisa arrojan al suelo sus armas, entre ellas rifles de asalto. El presidente Biden le pidió hoy al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tener más cuidado con los civiles de Gaza al reanudar los ataques militares. Netanyahu dijo que podría considerar una menor intensidad de los ataques, pero que la guerra continuará hasta lograr una victoria absoluta contra Hamas.
2: El gobernante venezolano Nicolás Maduro llegó a San Vicente y las Granadinas y allí se reunió con el presidente de Guyana, Irfan Ali, para discutir sobre la disputa por la región de Essequibo, una zona rica en petróleo. La administración de Ali dijo en un comunicado que se debe respetar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que el primero de diciembre dio la razón a Guyana y ordenó a Venezuela no agravar el diferendo.
1: Rehenes en México incluyendo niños, esa es la noticia luego de que la banda, la familia michoacana se enfrentara con pobladores armados en el Estado de México. Sandra Arguelles nos dice lo que pasó.
9: Con angustia y terrores como viven los habitantes de Texcaltitlán en el Estado de México.
6: Tenemos mucho, pero mucho miedo porque eh, ya está el rumor y muchos afirman que están secuestrando a la gente.
9: Y es que a seis días del enfrentamiento de pobladores contra integrantes del grupo criminal a familia michoacana por el llamado cobro de piso, se ha dado a conocer que los delincuentes han raptado a varios habitantes.
0: Que cuando se están saliendo de sus domicilios hacia otros municipios, los interceptan y se los están están llevando quién sabe para dónde.
9: Versiones no confirmadas por los micrófonos de Noticias Univisión, Aseguran que son ocho pobladores quienes fueron tomados como rehenes, entre ellos algunos niños. Y es que Texcaltitlán aún sigue blindado por la Guardia Nacional y elementos de seguridad estatal. Quienes deciden quedarse en la comunidad prefieren resguardarse en sus casas, por lo que las calles permanecen vacías. Ya ni siquiera van a la iglesia por temor a que algo les ocurra.
1: Los habitantes señalan que hay personas secuestradas. ¿Qué opinión tiene de no, eso? ¿Qué des- información hay?
6: Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el deporte.
9: Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación al decir que son hechos aislados y que se trabaja en la seguridad.
1: Es eh, la excepción,
4: no es la regla.
9: ¿Tezcatitlán es excepción?
4: Sí sí, 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 ahí por ejemplo.
9: Las autoridades aseguran que no pueden confirmar si los secuestros son ciertos porque no hay denuncias y es que los habitantes tienen miedo. También dicen desconocer el objetivo de los delincuentes al tener prisioneros a los habitantes. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univision.
2: Si piensan viajar por avión en estas fiestas es mejor que se preparen para las largas filas y es que unos 7 millones y medio de estadounidenses han optado por viajes aéreos, esto según la Asociación Automovilística Americana, la AAA. Este año sobrepasaría el récord establecido en el 2019 de 7,3 millones de viajeros aéreos. Un intruso de peso pesado se coló en los rieles del tren de Nueva Jersey causando retrasos entre Newark y Manhattan. Lo vieron por primera vez detrás de un edificio, pero se desconoce cómo y de dónde se escapó. Lo cierto es que al verlo correr por la vía férrea se robó la atención durante los 45 minutos que tomó atraparlo.
1: Bueno, la policía de Los Ángeles incautó cajas de mercancía robada valorada en unos 300 mil dólares que estaban escondidas dentro de una tienda. La mercancía estaba oculta en entrepisos y vigas de la tienda.
2: La población hispana sigue creciendo aquí en los Estados Unidos. Eso según datos del censo, hasta julio primero del 2022 superábamos los 63 millones de personas. Ese es el equivalente al 19% de la población. Solo en California hay más de 15 millones de hispanos y actualmente los dominicanos y los venezolanos son los grupos de mayor crecimiento, como nos cuenta Luis Mejid.
5: Si usted está esperando su orden de comida en San Francisco... Estuvo aquí en este país aproximadamente ocho meses. Es probable que se la traiga John Lozano o uno de sus muchos compatriotas. Tengo un hermano aquí en San Francisco, me dio la oportunidad, me vine para acá, él me pidió a mí, y gracias a Dios, bueno, estoy por aquí, y me ha ido bien. John es parte de un creciente número de venezolanos que ha hecho de California su hogar. Un análisis de nuevas cifras del censo muestra que entre el 2010 y el 2020 el número de venezolanos y dominicanos se duplicó en el estado. A ellos le siguen los colombianos como Luz Mendoza, que ya son más de 100.000.
9: Las cosas empezaron a ponerse mal, mucha inseguridad en mi país.
5: El grupo que más lentamente ha crecido es el de los mexicanos, que con más de 12 millones es la gran mayoría. En comparación, los dominicanos y venezolanos son hoy poco más de 20 mil cada uno. Los nuevos datos del censo muestran los cambios que ha habido en la población inmigrante en California entre el 2010 y el 2020, pero no reflejan lo que ha pasado después de la pandemia. La cara de California, la demografía, continúa cambiando. De Venezuela, de Colombia, de Perú, nuevos inmigrantes llegan buscando oportunidades, pero la adaptación no siempre es fácil. Y grupos que los ayudan tienen las manos llenas. Y no es sostenible porque no se han creado los programas, no existen los los fondos para estas nuevas familias o para estas nuevas necesidades, porque dentro de todo esto es totalmente nuevo. A pesar de las dificultades, es raro encontrar inmigrantes que se quejen de su nueva vida en California.
9: Bueno, hace un año, exactamente un año que estoy acá. ¿Y
5: cómo te ha ido? Bien. ¿Qué es lo que te trajo aquí? ¿Cómo...?
9: la situación de mi país.
5: Les toque lo que les toque, para muchos es mejor que lo que dejaron atrás. En San Francisco, Luis Mejid,
1: Univisión. Buenas noticias, una vacuna contra el melanoma, el peligroso cáncer del piel, podría estar cerca. Las pruebas clínicas de una vacuna desarrollada por Moderna estarían disminuyendo hasta en un 50% el riesgo de la enfermedad. Moderna espera que su vacuna esté aprobada en un par de años.
2: Ya está disponible en Estados Unidos la primera píldora para tratar la depresión posparto que afecta a una de cada siete mujeres. En agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la píldora Sursubay que está disponible en farmacias especializadas, pero el precio del tratamiento de dos pastillas al día durante 14 días es nada más y nada menos que de $15,900 dólares.
1: $15,900 dólares.
2: Inalcanzable para muchas mujeres.
1: Bueno, la Administración Federal de Alimentos y Medicinas, la FDA, ordenó el retiro del mercado de casi 2.000 cajas de Coca-Cola, Bebieta, Sprite y Fanta. La orden fue emitida tras detectarse materiales ajenos en las bebidas.
2: Esta es una muy buena noticia. Muy buena, muy buena. Y es que tras décadas sin ver a sus familiares en Estados Unidos, abuelos mexicanos se han reunido con sus hijos y han podido conocer a sus nietos neoyorquinos.
1: Esto gracias es a un programa humanitario de reunificación temporal, pero para algunos, Silvia, podría ser la última vez que estén juntos.
2: Blanca Rosa Vilches
6: tiene el reporte. Su pasaporte es, es su primer viaje en un avión. Todos son abuelos y verán a sus hijos después de más de 20 años. Don
5: Fedegoño va a ser la primera persona que va a bajar. dónde está.
6: Y recién conocerán a sus nietos en Nueva York. Jorge López lleva 30 años sin verlos.
3: La verdad ni sé, ni sé qué decir, ni sé, no sé, al rato se va a ver.
6: Nada de lo que se imaginó se compara a la realidad.
3: Como ven, es muy increíble, increíble, No, no sé... No sé qué decir honestamente, pero gracias a Dios todo esto está pasando.
7: Muchas gracias
3: Dios.
6: La gran mayoría son de Oaxaca, Hidalgo y Guerrero. Es un programa de reunificación que logra el encuentro entre los abuelos que se quedaron en México, los hijos que partieron hace muchos años y los nietos que nacieron en Nueva York. ¡Que viva la familia! Cuando su hija partió, tenía la edad de su nieta, que hoy por fin conoció. Nunca la conocía cuando estaba más chiquita. No. Pues yo salí de mi pueblo con sueños. Dejé a mis papás... Fui la primera hija en salir de la familia. Un programa de reunificación familiar que busca ayudar a los mexicanos indocumentados que no han visto a su familia. Son visas humanitarias que se dan para que ellos
5: puedan venir. Por lo general las visas se dan de acuerdo a cada, a cada situación.
6: Una visita que probablemente sea la última para que esta familia pueda ver a su padre que sufre de un cáncer terminal.
1: Sigue sí, luchando sí, y nosotros estamos
0: con él.
6: Y una visita que tratarán de disfrutar plenamente las próximas semanas. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Qué reencuentros, ¿no? Increíble.
6: No tienen precio esos abrazos.
1: Para terminar, las seis camisetas usadas por Lionel Messi en el Mundial de Qatar, que ganó como capitán de Argentina, se vendieron por 7 millones mil dólares en una subasta.
2: Esto incluye la que vistió en el primer tiempo de la final contra Francia, que ganó la albiceleste.
1: Ahora este monto no superó el récord de 10 millones mil dólares que se pagaron por la camiseta de Michael Jordan, que la vistió en la final de la NBA en 1998.
2: Que ese que mencionas es el objeto de recuerdo más valioso en la historia del deporte.
1: Ahora me pregunto, ¿qué haces con las camisetas de Messi?
2: No tengo ni idea, ¿que las marcas? o no sé?
1: ¿Están lavadas o no?
0: ¿Y de quién son? No sé, no
1: sé. A lo mejor valen más con el sudor de Messi, ¿no? Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.